0: داستان چهره غمگین من. هنگامی که در بندر ایستاده و سرگرم تماشای کاکایی ها بودم چهرهی غمگین من نظر،, نظر پاسبانی را که در آن حوالی گشت میزد جلب کرد. من در آنجا محو پرواز پرندگانی بودم که برای یافتن طم بیهوده با شتاب به تمام به سوی آسمان اوج می گرفتند. و سپس با همان سرعت فرود می آمده. بندر به صورتی مخوبه درآده بود. رنگ آب به سبزی میزد و سطح آن را لای از روغن کسی پوشانده بود که در آن هر گونه آشغالی شناور بود. در بندر کشتی دیده نمیشد. بالا برخاست زنگ زده و انبارهای کالا از بین رفته بودند. به نظر میرسید که حتی موشهای صحرایی هم بناهای دود زده ی اسکلار ترک گفتند همه جا ساکت بود. سالها بود که ارتباط با خارج قطع شده بود. من کاکایی خاصی را در نظر گرفته بودم و به پرواز او دقت می کردم. اون مانند پرستوی وحشت که طوفان را پیشبینی می کند بیشتر نزدیک سطح آب پرواز می کرد. تنها گاهی به خود جرعت میداد که هیاهوکنان به سوی آسمان آج تا به کاکایی های دیگر بپیوندد و با آنان همراه شود. در این حال تنها آرزویم این بود که تکنانی داشت می داشتم. آن را خورد می کردم و پیش آنها میریختم درم میخواست در مسیر پروازهای ناهمنگون کاکایی ها نقطه سفیدی را به عنوان مقصد تاییمی کردم که به سوی آن پرواز کنند، مایل بودم که با ریختن تکنانی پیش این پرندگان نقو در پرواز ناهماهنگ آنان نظمی نزمی به وجود آورم. میخواستم آنها را مانند تنابهایی که آدم با دست میکشد و شکل میبخشد در نقطه گرد هم بیاورم. اما من هم مانند آنها گرسنه بودم من هم خسته بودم با وجود این و با وجود غمی که در دل داشتم باز احساس خوشبختی میکردم ایستادن در بندر دست کردن در جیبها تماشای ها و سرشار شدن از اندو اینها همه دلپذیر بود اما ناگهان دستی عمرانه روی شانهام قرار گرفت و صدایی گفت با من بیایید زمنن صاحب دست کشید که شانم را رها نکند و مرا با زور به سوی خود بچرخاند. مقاومت کردم. دست را از روی شانم کنار زدم و به آرامی گفتم شما دیوانه اید. شخصی که هنوز پشت سرم ایستاده بود گفت رفیق بهتان هشدار میدهم. در جواب گفتم چه فرمایشی میکنید آقا؟ با خشم و با صدای بلند گفت آقای وجود ندارد، ما همه رفیق هستیم. بعد به من نزدیک شد، مرا از پهلو نگاه کرد و من ناگزیر شدم که نگاه جولانده خوشبختم را از دور دست فرا بخوانم و در چشمهای بیروه او فرود بیاورم. پاسباند قیافه جدی داشت و به گاو وحشی میمانست است که سالخواست چیزی جز قانون نشخار نکرده است. خواستم سر صحبت را باز کنم گفتم آخر به چه دلیل؟ گفت دلیلش کافی است. قیافه قنگین شما. خندم گرفت. نخندید؟ خشمش واقعی بود. ابتدا فکر کردم که چون نتوانسته از هیچ روز غیرمجاز غیر مجاز، هیچ ملوان مست، هیچ دوز و هیچ آدم فراری را توقیف کند حسلش سر آمده است. اما اکنون می دیدم که مسئله خیلی جدی تر از آن است. او واقعا می مرا توقیف کند. با من بیایید. با خونسردی پرسیدم به چه دلیل؟ اما پیش از آن که به خود به جنبم چه دست چپم در زنجیر نازکی خفت افتاده بود در این لحظه دریافتم که بار دیگر قیافه را, ب... را باختم برای آخرین بار به کاکایی هایی که در آسمان زیبای خاکستری رنگ جولان میدادند نگاه کردم و کوشیدم که با یک حرکت سریع خودم را به داخل آب پرتاب کنم برای من قرار شدن در امایه کثیف مطبوع تر از آن بود که در محوطه دور از چشمی به دست گروه بانها خفه و یا دوباره زندانی شوم. اما پاسبان با یک حرکت تون چنان مرا به سوی خود کشید که دیگر راه گریزی نماند بار دیگر پرسیدم آخر به چه دلیل؟ طبق قانون شما مجبورید که احساس خوشبختی کنید. صدایم را بلند کردم. اما من که احساس خوشبختی میکنم؟ سرش را تکان داد پس آقای اف غگین چه گفتم اما این قانون خیلی جدید است ولی سی و شش ساعت از تصویبش میگذرد و شما میدانید که هر قانونی 24 ساعت پس از اعلان قابل اجاز اما من که این قانون را نمی شناسم. این دلیلی برای فرار از مجازات نیست پر ای روز آن را اعلام کردم. آن هم از همه بلندگو در تمام روزنامه و به همه آنهایی که در اینجا نگاهی تحقیرآمیز به من کرد و ادامه داد و به همه آنهایی که از فیض داشتن روزنامه رادیو راژیو به وسیله اعلامی هایی که هواپیماها روی خیابان مملکت ریختند اطلاع داده شده است. بالاخره به زودی معلوم می‌شود که شما سی ساعت آخر را کجا گذرانده اید بعد مرا به دنبال خودش کشید. حالا تازه حس می کردم که هوا سرد است و من پلتوی ندارم. حالا تازه به درستی متوجه گرسنگی هم شده بودم و معدم شروع کرده بود به سر و صدا کردن. حالا تازه به یاد آورده بودم که کثیف و اصلاح نکرده و شولیدم و قوانینی هست که طبق آنها هر شهرمند ناگزیر است که تمیز اصلاح کرده خوشبخت و سیر باشد. حاسبان مرام نننده مترسکی که او را به جای دوست گرفتند و باید سرزمین رؤیاهایش را در کنار مزرعه ترک گوید به جلو انداخت. خیابانها خلوت و راه کلان نزدیک. ولی من با وجود اینکه میدانستم که آنها خیلی زود دوباره دلیلی برای توقیفم پیدا خواهند کرد باز درم سخت گرفته بود. ناراحتیا بیشتر از آن اجهت بود که پاسبان مرا از محلهایی میبرد که به جوانی من تعلق داشت و من در صدت بودم که پس از تماشای بندر به دیدنشان بروم های پر از بوتهای که در عین بینظمی زیبا و راه هایی که پر از علفهای خودرو بودند اما حالا همه اینها طبق نقشه تمیز شده و به شکلهای چهارگوش درآمده و برای واحدهای نظامی مرتب شده بود که وظیفه داشتن روزهای دوشنبه، و شنبه در آنجا رژه برفت. تنها آسمان ماننده گذشته بود و هوا مثل آن روزهایی که خاطر من سرشار از رویا بود. هنگام آبور از خیابانها گاه گاه چشمم به اعلانهای رسمی میافتاد که روی در برخی از روزبیخانه ها دیده میشد و به کسانی مربوط بود که محبت آزمایش های بهداشتی چهارشنبه ها نصیبشان می شود. حتی به نظر می که به پاری از میفروش ها اجازه داده بود شده بود که, به... که نشان بادخاری را جلوی در معرض نگاه رهگذران بگذارند. نشان مزبور ظرف آبجوخوری بود از جنس حلبی با هاشیه های سرنگ قهوه روشن قهوه تیره قهوه روشن یعنی رنگ های ملی. مسلما آن دست از افرادی که از آنان در لیست رسمی آبجو روزهای چهارشنبه نام برده شده بود و از موحبت نوشیدن آبجو در روزهای مزبور و خوردامی از شادی سر از پا نمی شناختن. تحرک در چهره همه مردمی که ما به آنها برمیخوردیم به گونه غیر قابل انکاری نمایان و حاله از سخت کشی آنها را فرا گرفته بود. این امر به ویژه هنگامی مخصوصتر بود که چشم آنان به پاسبان می افتار. آنها در این لحظات تونتر راه میرفتند و و ای که حاکی از رضایت کامل آنان از انجام وظیفه بود به خود میگرفتند. زنهایی که از فروشگاه ها بیرون می آمدند، به صورتها یا خود حالتی از شادی بدهند که از آنها انتظار میرفت. علت آن دستوری بود که طبقه آن باید در چهره زن خ به سبب وظیفه‌ای که انجام می‌دهد دهدد شدی اون ملکس شود و وظیفه زن خانه این است که با دستپخت مطبوع خود کارگر دولتی را شبها سر حال نگه دارد اما تمام این مردم با مهارت راه خود را از کنار ما کج می کردن به طور که هیچ از آنها ناگزیر نمیشد با ما روبرو شود آنها هنوز به ما نرسیده در گوشه ناپدید می هرکس هر کس می که یا به سرعت وارد فروشگاهی شود یا سر نبشه مسیر خود را تغییر درد. شاید افرادی هم بودند که وارد خانه ناشناس می شدند و آنقدر پشت در آن وحشت زده انتظار می تا صدای پای ما دور شود. تنها یک بار آن هم هنگامی که ما از چهارراهی راه عبور می کردیم با مرد محسنی مصادف شدیم که من روی سیناش نشان مخصوص معلمان مدرسه را دیدم برای او دیگر ممکن نبود که راهش را کج کند بناچار پس از آنکه ابتدا طبق مقررات با پاسبان ادای احترام نمود یعنی به نشانه ی تسلیم محض سه بار با کف دست بر سر خودش کوبید سعی کرد که به وظیفه قانونی خود عمل کند وظیفه‌ای که از او الزاماً میخواست که سه بار به صورت من تف کند و مرا خوک خیانتکار بنامد. او خوب نشانه گرفت. اما هوا گرم بود و گلوی پیرمرد حتما خشک. چون تنها چیزی که به من اصابت کرد مویع جزئی و نسبتا رقیقی بود که من آن را برخلاف مقررات بی اختیار با آستینم پاک کردم. اما پاسبان در اینجا اردنگی به توهیگاه هم زد و با مشت به وسط ستون فقراتم کوبید سپس با لحن آرامی گفت مرحله یک که معنیش این است خفیفترین نوع مجازات توسط پلیس. معلم با شتاب از آنجا دور شد اما جز او دیگران خوب می مسیر خود را از جلو ما تغییردند. تنها مورد استثناء زنی بود چاق و مبور و رنگ که پنجره روز بیخانش را برای تهویه قانونی باز کرده بود. زن مضبور به سرعت با دست بوسهی برای فرستاد، و من در ازای آن لبخنده به او زدم در حالی که پاسبان می و نمود کند که متوجه موضوع نشده است، به آقایان دستور داده شده بود که مزاحم آزادی این بون خانوها نشوند آزادی که استفاده از آن برای شهروندان دیگر مجازات سنگینی به همراه داشت. با در نظر گرفتن اینکه که قانون بون نقش مهمی در بالا بردن میزان اشتیاق به کار مردان به عهده دارند بهجاست که در مورد آنان قانون دقیقا اجرا نشود و این نکته ای است که فیلسوف جامعه شناس دکتر لیکوت در مجله دولتی فلسفه فلسفه کشورداری به اهمیت آن اشاره کرد و از آن به عنوان یکی از نشانه های آزادی در حال رشد یاد نموده است. مقاله مذکور را من روز پیش از آن در اسنای سفر به پایتخت در در آبریزگاه خانه کشاورزی یافت و خانده بود. البته چند صفحه روزنامه را دانشجویی احتمالا پسر کشاورز با هواشی هوشمندانه خود تزین کرده بود. خوشبختانه ما اکنون به کلانتری رسیده بودیم. در همین لحظه صدای ها بلند شد و مجد داد که در لحظات بعد هزاران هزار شهروند به خیابانها خواهند ریخت هزاران هزار آدم با چهره هایی که در آنها آثار خوشبختی البته به صورت خفیف، نمایان خواهد بود دستور داده شده بود که مردم هنگام پایان کار شادی چندانی از خود نشان ندهند چون این هم ثابت می که کار نوعی زحمت است در ازامی بایست موقع شروع آن نشاط زیادی حکفه باشد. پایکوبی باشد و آواز. و همه مردم باید به صورت من تف میکردند. اما صدا صدای آجیرهایی بود که نپایان کار بلکه ده دقیقه پیش از آن را اعلام میکردند. چون هر کسی موظف بود که ده دقیقه آخر را وقف شستشوی دقیقه خود کند. این کار طبق شعار رئیس کنونی دولت انجام میگرد. خوشبختی و ساب کنار در عظیم و سیمانی کلانتری محل دو معمور پاس میدادند که البته هنگام ورود من نوازش های بدنی لازم را در حق معمول داشتند یعنی با قنداق تفنگشان محکم به گیجگاهم کبیدند و با لوله هفتیرشان ضرباتی به استخانه ترقوم وارد آوردند این کار طبق مقدمه ماده یک قانون مدنی انجام گرفت که میگوید هر پلیسی مجاز است هر... هر کسی را که خواست مجازات کند اما موظف از هر کسی را که جرمی مرتکب شده است به کیفر مالش برساند برای شهروندان بروعت از مجازات وجود ندارد فقط امکان دچار نشدن بان با است ما اکنون از راهروی دراز و بیروهی میگذشتیم که پنجره های زیاد و بزرگی داشت آنگاه خود به خود جلوه ما دری باز شد چون در این فاصله پاسداران ورود ما را اطلاع داده بودند در آن روزها از آنجایی که مردم همه خوشبخت موتی و منظم بودند و هر کسی میکوشید که با همان مقدار صابون مقرر شده نظافت کند ورود یک فرد متخلف دستگیر شده حادثه بزرگی به شما میومد وارد اتاق تقریبا خالی شدیم که فقط یک میز تحریر یک تلفن و دو صندلی داشت من باید در وسط اتاق میستادم. پاس بان کلاهش را برداشت و نشست ابتدا سکوتی حکمفرما شد و حادثهای اتفاق نیفتاد آنها همیشه همین گونه عمل می‌کنند و این بدتر نوع مجازات است حس میکردم پوست چهرم لحظه به لحظه جمعتر میشود خسته و گرسنه بودم حالا دیگر با واپسین اثر شیرینی غم ساعتی پیش نیز از بین رفته بود زیرا اکنون دریافته بودم که باز قافیه را باختم پس از لحظاتی چند مرد بلند قامت و رنگپریدهای وارد اتاق شد که یونیفرم قهوه‌ای رنگ بازجوهای مقدماتی را به تن داشت او بدون اینکه حرفی بزند سر جایش نشست و به من چشم دو. شغل شهروند عادی تاریخ تولد اول ژانویه 1901. آخرین شغل زندانی هر دو به هم نگاه کردند تاریخ آزادی و محل زندان دیروز ساختمان سلول 13. مجاز برای اقامت در پایتخت حکم آزادی عجیبم حکم آزادیم را بیرون آوردم و به او دادم او ورقه مضبور را به کارت سبزرنگی که اظهارات مرا روی آن مینوشت منگنه کرد و ادامه داد جرم دفعه پیش قیافه بشاش هر دو به هم نگاه کرد باز جوی مقدماتی گفت توضیح توضیح دادم دفعه پیش قیافه بششاش من در روزی که دستور داده شده بود سوگواری عمومی باشد یعنی در روز مرگ رئیس دولت توجه پلیس را به خود جلب کرد. مدت محکومیت پنج سال. انزباد بد. دلیل. میل کم به کار. تمام شد. بعد باز روی مقدماتی از جایش بلند شد. به سمت من آمد و با یک ضربه سه دندان میانی جلویم را در هم شکست. این نشانه آن بود که من با عنوان مجرم باسابقه شناخته شده بودم. و این مجازات شدیدی بود که انتظارش را نداشتن سپس بازجوی مقدماتی اتاق را ترک کرد پس از او جوان فروهی که یونیفرم قهوهی رنگی به تنداشت وارد اتاق شد او بازپرس. بود آنها همه مرا یکی پس از دیگری کتک زدند بازپورس، بازپورس، ارشد سربازپورس، آزی مرحله نخست، آزی مرحله نهایی ضمن همه این کتک ها پاسبان هم تمام, تمام تمیحات بدنی را به همان صورت که قانون مقرر کرده بود در مورد من اجرا کرد. بعد مرا به جرم داشتن چهره غمگین به ده سال زندان محکوم کردن همچنان که پنج سال پیش از آن مرا به دلیل داشتن چهره بشاش به پنج سال زندان محکوم کرده بودن. اما من باید سعی کنم که این بار دیگر چهره ای نداشته باشم. البته این به شرط است که بتوانم ده سال آینده را در لوای شعار خوشبختی و صابون تا بمونم